0: Nu byder vi indenfor et lydbiografen. Michael Brandt har interviewet lyddesigner Peter Albregtsen om hans store kærlighed til filmlyd, og undervejs bedt ham udvælge nogle af de optagelser, der betyder noget særligt for ham. Rigtig god fornøjelse. Og hør, ja det lyder da vist, som om vi allerede har et fly på vej. Altså, hvis man lige virkelig
1: skal grave tilbage i filmhistorien, så den gamle King Kong fra 1933 var sådan virkelig, virkelig, virkelig øh, inden for at gå ud og optage lyde og så manipulere dem og bruge dem i en film. Så for eksempel lyden af King Kongs skrig, det er øh, lyddesigneren Maurice Spivak, der har været en tur i zoologisk have i Los Angeles så optage tiger og løver og så køre lydende baglæns, og så blev det til King Kongs skrig. Øhm, så det var sådan den første film, som sådan store Hollywood film hvor den her idé om at tage virkelighedens lyde og skabe en ny fortælling ud af de lyde, øhm, det var ligesom virkelig en benepr og som mid på den front god dag! Jeg hedder Peter Albregsen. Jeg er lyddesigner. Jeg laver film, både dokumentarfilm og spillefilm. Man arbejder med lyd også i alle mulige andre sammenhænge. Jeg laver lyd til museer og alt muligt andet, der har noget med lyd at gøre. En gang var det sådan i dansk film at øh, lyd, det var sådan noget, man lavede til sidst, og det gik i virkeligheden mest ud på at rense dialogen, og så putte de lydeffekter på, der ligesom skulle øh, være der, altså en bil, der kører forbi, og en dør, der smækker, og så i øvrigt sørge for, at musikken spillede de steder, den skulle, og til det lydniveau, den som ligesom skulle. Og det, der er sket, lov de sidste par årtier i dansk film, det er, at lyden har fået en mere og mere... Øh, vigtig plads som medfortæller
0: i film. You will now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Ja,
1: jeg tænker for mig så, er det, så har Lars von Trier været virkelig alt afgørende for den udvikling hans gamle lyddesigner Per Streit var virkelig sådan en øh, lyddesigner i Ordets bedste forstand, altså en mand der virkelig skabte lydverdener og tog stilling til hver eneste lyd som et meget fortællende element
0: Da de you hear
1: my europa så optog han... Max von Sydow stemme med at Max von Sydow lå ned, så han havde den her helt sådan hypnotiske øhm, stemmeføring, som er så fantastisk i den film.
0: I shall now count from one to ten. On the count of ten, you will be in Europa. I say one, and as you focus your attention entirely on my voice you will slowly begin to relax. To god have some wonderful thinking
1: of a bit of for mig som øh, lyddesigner på film, så er det at optage lyde, indsamle lyd, lytte efter lyde, finde lyd. Det er sådan altså det er jo hovedkranspulsåren i mit arbejde. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig helt centralt. Også fordi, at øhm, jeg faktisk meget sjældent sådan laver de der syntetiske lyde, sådan rent syntetiske, som jeg... Altså, jeg har ikke nogen synthesizer sat op her i mit studie, hvor jeg sidder og taler lige nu. Det, jeg gør, det er, at jeg optager lyde, jeg indsamler lyde, øhm, og så er det de lyde, jeg ligesom arbejder med i mit arbejde. Øhm, så på den led, så er det der med at indsamle lyde helt sindssygt centralt for mig. Jamen altså, mit lydarkiv, det er jo indsamlet nu over 20 år. Øhm, min filosofi er, at man aldrig smider noget ud, man altid beholder det, fordi at lige pludselig så opdager man, at en lyd, man optog for 15 år siden, kan bruges til eller andet særligt. Jeg tror, at mit lydarkiv nu er på sådan noget to terabyte. Så øh, det er rigtig, rigtig meget materiale. Så det handler rigtig meget om at ligesom få navngivet sine filer, så man kan finde rundt i dem. Også fem og 8 år senere. Øh, men jeg kan også ret godt lide at bare gå på opdagelse i mit bibliotek, og så bare finde lyde, som jeg faktisk sådan har glemt, hvad er. Eller bare så lade være med at kigge på, hvad det, hvordan de egentlig er navngivet og så bare finde nogle lyde, som kan have eller andet specielt, og så lægger jeg det ind, og så bruger jeg det. Så øh, på den måde, så øh, ens lydarkiv, det er jo ligesom den bank, man ligesom arbejder ud fra. Jamen den første lyd, øh, som vi skal høre, det er øh, en lyd, som man ikke længere kan optage ikke længere må optage. Det er forbudt at optage den her lyd nu. Øhm, og det er øh, lyden af maskinrummet på Skywalker Range. Og øh, Skywalker Range er det her. Øh, den her ikoniske øh, range, som George Lucas byggede for de penge, han tjente på Star Wars. Det var rigtig, 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 rigtig mange penge. Så han købte sådan en kæmpe øh, range, sådan en kæmpe naturområde i øh, det nordlige Kalifornien, sådan en time nord fra San Francisco. Øh, så han købte sådan en område, der var, jeg tror det er sådan noget 20 kvadratkilometer stort område, hvor han så byggede dels en range, men også øh, altså et øh, observatorium og vingård osv. Og På den her range... Der ligger så Skywalker Sound Som øh, Er Nok verdens førende øh, Filmlydstudie øh, Hvor jeg har været så Privilegeret at arbejde øh, en håndfuld gange Efterhånden øh, Og hvor jeg også kender en del folk der arbejder Så jeg har også bare været på besøg nogle gange sådan, For sådan en filmlydnørd som mig Så er det jo De Hellige halver. Men en af de første gange, jeg besøgte Skywalker som da, da jeg så blev vist rundt der, der, et af de rum, jeg kom ud i, det var ligesom deres maskinrum. Og altså, maskinrum på Skywalker Range, det er lidt større end de normale maskinrum, man sådan lige ser rundt omkring. Så maskinrummet på Skywalker Range var bare sådan, det hele stod bare sådan og summede og vibrerede, og de her air Conditions, der stod og holdt, holdt maskinerne kolde, så det var bare sådan et virkelig sådan et vildt lydbillede. Så jeg skyndte mig at tage min optager frem og optage den her lyd. Det er Maskinrum, Lise på Skywalken. det jeg elsker i den lyd, som jeg i virkeligheden er optaget af i det hele taget, er den her sådan enorme rigdom i sådan tekstur, der er altså den, det, er sådan, det hele står sådan og summerer, vibrerer og lever øh, og det kan jeg bare så godt lide og det er, det er altså mange af mine film, når der ligesom er nogen der er et eller andet sted hvor der kører maskiner i baggrunden altså et, et køkken eller et kontor, eller whatever det kan være et skib eller en, en noget helt femte, så, så er den her lyd ofte sådan et, et lag i den her atmosfære. Så det er det en lyd, jeg vender tilbage til igen og igen. Når man skruer op for den her lyd af det her maskinrum, og bruger det sådan, mixer det mere aggressivt, så får du virkelig en følelse af, at om det her rum er jo næsten ved at falde fra hinanden. Men så samtidig så er det også en, en, en lyd, der er, er god ved, på den måde, at man kan afspille den lavt, og så er den stadigvæk en karakter. Det er faktisk ja, sådan nogle gange et kunststykke med lyd til film, som ligesom på den ene side skal øhm, kunne bruges, hvor du spiller dem i højt niveau, men de skal også være interessant at høre på, selvom du afspiller dem lavt. Så det ikke bare bliver en susen, der står sådan... Men når man afspiller den her lavt, så er det sådan... Jeg har stadigvæk sådan et liv, så, øhm, så det er noget, det jeg også leder efter. Og øhm, det, der er, det er, at nu om dagen, så får man slet ikke lov til at komme ind i maskinrummet på Skyward Range, fordi at der er så meget øhm, fortrolighed omkring det her materiale, at det kun er teknikerne på stedet, der får lov at gå, ud, gå ind i maskinrummet. Så hvis der ligesom er et eller andet, der skal fikses i maskinrummet, så får man nogen til at gøre det. Uh, man går ikke selv bare lige ud i hvis
0: På go deep. You are floating. On the mental count of ten, you will be in Europa. Be there at ten. I say, ten. Take this, brother. May it serve you well.
1: Altså jeg er jo vokset op i sådan et hjem med min øhm, fader og gik helt vildt meget op i klassisk musik Og især sådan mere moderne klassisk musik Og øh, så elskede han The Beatles Og især John Lennons sådan ret vilde lyde eksperimenter som han lavede sammen med George Martin producer. På den måde, så har jeg ligesom fået den her fascination og lyd ind meget tidligt. Og øh, altså, der er sådan nogle billeder derhjemme, hvor jeg som toårig står og leger med min fars spolebåndoptager, fordi jeg kunne lave sådan nogle sjove lyde. Så min farfar, han blev nødt til at, han var sådan en snedger, han lavede sig sådan en øh, spolebåndoptager trap til mig, som jeg så, hvor jeg så kunne sidde og lege med de der bånd. Øhm, fordi det andet var lidt dyrt øh, legetøj. Jeg bliver nødt til at sende dig en toglyd også. Ja. Yeah. Altså, jeg elsker jo toglydet. men altså toglyd har også sådan været en, sådan en, en generel ting ned gennem filmlydens historie, altså hvor tog øh, bare har været altså den en af de, jeg tror faktisk den allerførste film af lumière er sådan en, en film med tog, der ankommer til en borong. Så der er altså med tog og med film, som kan noget særligt, og lydende fra et tog er, er utrolig spændende, fordi det er så musikalsk. Altså. Så det Altså det meget på den ene side den her det her med rytmikken, som jeg talte om og med det teksturale det er både spændende at høre lavt og højt og så øh, er det meget øh, øh, musikalt også så det har ligesom alle de her elementer som gør det utrolig spændende at høre på zolen Altså noget af det, som har været sjovt for mig i forhold til at lave en del amerikanske film de senere år, er at lige pludselig så nogle af de her sådan ikoniske amerikanske lyde, som øhm, sådan et toghorn. Og så de her, øh, altså de her særlige sådan store amerikanske toge. Det har bare været fantastisk at kunne få lov at bruge de lyde. Så de er gået igen i, i flere af de amerikanske film, jeg har lavet. Og så kan man jo også bare høre det rytmiske igen. Altså med skinnerne og hjulene, der klikker og klakker. Og så bare kraften i de her altså mange, mange tons metal, der ligesom bevæger sig hen over andet metal. Og bare skaber sådan en helt utrolig kraftfuld nyde. Man kan jo sige, at, at på, en, på en måde, så, så når jeg har optaget en lyd, og ligesom har optaget den på den måde, jeg synes, den lyder godt, så øh, er næste trin jo, at jeg sætter en hel masse lyd sammen, og så laver jeg virkelig meget manipulation i Pro Tools, som er det program, jeg arbejder i. Så jeg arbejder dels med rigtig mange lag af lyd, rigtig mange forskellige spor. Af, øh, jeg har tit en meget sådan en altså meget lavdelte lydbillede, hvor lydbillederne har rigtig mange detaljer, og jeg oplever tit, at den detaljerigdom kommer ud af, hvis hver detalje ligesom er en lyd for sig. Så hvis jeg ligesom har en atmosfære af, lad os bare sige, et køkken, sådan helt som rimelig, basalt, almindeligt sted, så vil jeg optage køleskabet for sig, jeg vil optage vandrørene for sig, jeg vil optage en drøbende hane for sig, jeg vil optage noget trafik gennem vinduet for sig. Jeg vil optage køk køkkenvinduet, der står og rasler for sig. Jeg vil optage øh, m der står og kører for sig. Jeg vil optage huset, der står lidt og knirker, fordi det er dårligt vejr. Jeg vil altså, der er mange, mange lag øh, i bare sådan en helt enkel atmosfære. Og ved at have alle elementerne været for sig, så kan jeg jo ligesom hele tiden justere på, hvor meget de forskellige elementer fylder. Og det er tit sådan, at i en, i en filmscene, i en scene i en film, så er øh, lyden i starten af scenen, hvor jeg sådan introducerer en atmosfære øh, med flere forskellige lag, så i løbet af scenen, så ændrer lyden sig baggrundslyden. Så den ofte bliver, bliver måske nogle gange mere enkel, men det kan også blive sådan en, nærmest en hel rejse fra, at jeg kan huske, der er en scene i Vores mand i Amerika, som af en af mine yndlingsscener i filmen, som er sådan en køkkenscene mellem de to hovedpersoner, der sidder og snakker. Og i starten, og scenen begynder, så er der sådan en tråden vær udenfor. Man hører regn på roden, og det er ligesom, det er virkelig uvær udenfor. Man kan høre, at det hele tiden står lidt rasler, fordi der er et meget sådan, voldsomt vejr. Og så når de begynder at tale, så fjerner jeg flere og flere elementer. Så havde jeg sådan et rør, der stod og raslede, når så kunne det komme ind. Og så til sidst, så er det næsten bare sådan så fandt jeg sådan en meget sådan delikat, fin lyd af sådan et drøbende, et, en drøbende vandhæn, der bare står og drøber ned i en vask. Og det er faktisk den eneste lyd, man hører næsten til sidst i scenen. Men når du ligesom ser filmen, så sidder du jo ikke og tænker, men hvorfor forsvandt alle de lyde? Nej, men det er jo fordi, at ørerne så derved også bliver instrueret i at zoome ind i en scene, og du bliver trukket længere og længere ind i den her samtale, og du får mere og mere en oplevelse af at komme tæt på dine personer, fordi at omgivelsernes lyde forsvinder. Og det er jo virkeligheden sådan, det også er, når vi er ude i virkeligheden, det er, at jo mere vi zoomer ind på en bestemt ting, altså en bestemt person, man sidder og taler med, jo mindre hører man egentlig af det, der omgiver en. Så det er på en måde at arbejde med den psykologi, der er i hørelsen, det omsætter man så til lyden i filmen.
0: This leader is provided to permit the projectionist to complete adjustment of focus and sound level before the film begins. Så
1: altså fascinationen af lyd at liksom har været der meget tidligt. det var da jeg gik på filmhøjskolen i 95 filmhøjskolen i Æbeltoft. Det var liksom der jeg fandt ud af at hvad kan man sige, min fascination af lyd og musik kunne ligesom forenes med film og det at lave film. Øhm, fordi at, altså da jeg lærte at tænde for fjernsynet derhjemme, så så jeg altid film. Og så hørte jeg så en masse musik hver min far, og da jeg blev teenager, så begyndte jeg så at høre heavy metal, fordi det er jo sådan, man skal... Det er jo det naturlige ungdomsoprør. Øhm, så, så på den led så har jeg været... Altså jeg lytter til utrolig meget forskellig musik, og det gjorde jeg allerede dengang. Og på den måde så var der sådan en oplevelse I dag jeg gik på filmhøjskolen At når man øh, lyd og, og de levende billeder Kunne ligesom smelte sammen Min tilgang til lyd kommer, Er også født ud af sådan En, en følelse af At sådan give slip på hæmninger Eller sådan give slip på Altså lade min fantasi få frit løb som jo er noget, som jeg virkelig også kan spore tilbage til, da jeg som lille, øh, der tegnede meget og tegnede sig. Og den her følelse af at ligesom, bare lade associationerne give frit løb. Jeg synes, det er en stor del af det med at skabe spændende lyd. Øh, det er det her med at ikke være låst af, hvad en lyd er, men hvad en lyd fortæller. Og det kommer rigtig meget ud af, synes jeg, at ikke være begrænset af øh, regler og restriktioner, og på den måde jo i virkeligheden være lidt et barn, der gør, hvad man har lyst til, og får de mest finurlige, fantastiske tanker og inputs og idéer lige pludselig, fordi man øh, ikke er blevet hæmmet af at bare skulle sidde og udfylde sendangivelse og jeg Altså, jeg tænker jo, at lige i den her kontekst, hvor vi taler sådan om det her med at optage lyde, så tænker jeg, at det kunne være spændende i den her øh, sammenhæng, at så ligesom tale om film, hvor det her med at gå ud og optage lyde virkelig har gjort en forskel. Øh, Jamen, altså, man kan sige, at sådan hele generationen af de lydfolk, som øh, kom fra 70'ernes kaliforniske lyd, filmlydverden, var jo i høj grad også folk, der ligesom specialiserede sig i at optage lyde på en speciel måde. Så da Ben Bird, lyddesigneren, skulle lave lyd til Star Wars, så brugte han jo et år eller mere på bare at indsamle lyde, og fik idéer til at gå ud og slå på en wire på en mast, så det blev til lyden af laserpistolerne i Star Wars, og øhm, optog en bjørn, der blev til Chewbacca, og, øhm, øh, og så samtidig også havde den her sådan en sans for, for øh, det her med at bruge lydene på en meget, meget kreativ måde, så for eksempel efter at have skabt lyden af lysværende, så, så, så sørger han så for, at øh, de onde lysvære var i mål, og de godes lysvære var i dur. Så hver eneste gang, at de gode og de onde tørner sammen i Star Wars, så opstår der sådan en dissonans gennem lydvægterne. Det er jo sådan en genial greb, hvor det her med, at når du først har indsamlet de rigtig gode lyde, så kan du ligesom få på dem og arbejde med dem kreativt. Øhm, så jeg vil sige, at rigtig meget af min lydestetik er født meget ud af den måde, de arbejdede med lyd på tilbage der i 70'erne. Altså Ben Bird, og øh, Walter Murch, som lavede The Conversation og Apocalypse Now, og øh, Richard Bach, der lavede øh, Rumpelfish, og øh, senere lavede Sofia Coppola's film. Øh, de her folk de arbejdede rigtig meget med at gå ud i verden og optage lyde. Gary Reitstrom, der har lavet alle Spielbergs filmer, og blandt andet lavet Jurassic Park, som endnu som på en eller anden måde videreførte idéerne fra King Kong i 33 og ligesom kiggede ud og optog alle mulige dyrelyde og så gjorde dem til dinosaurernes lyde på en måde, så man ligesom tænker, at det er bare sådan en t rex lyder eller norm det er bare sådan en Raptor-lyder, men det hele er jo skabt så det er sådan en Øh, fantastisk evne til at gå ud i verden og finde en lyd, som man føler kan fortælle det helt rigtige i en film bagefter.
2: Boy, no, he'd been right all the time. Uh,
1: synes jeg også, man skal fremhæve Alan Splitt, som er David Lynch's gamle lyddesigner, som ligesom i samarbejde med David Lynch, øh, virkelig meget sådan skabte den her særlige unikke, lydlige personlighed, som David Lynch's film har. Øh, så altså, han øh, var ude og optage alle de her gamle fabrikker og industrielle maskiner, som Eraser Eraserhead og Elephant Man osv., Det lyd er øh, på en eller anden måde næsten blevet sådan mit skrig. Altså, skrig er sådan en ikonisk filmlydeffekt, som stammer tilbage fra en amerikansk film fra 50'erne, en gammel western. Jeg tror, det er en mand, der får øh, en pil gennem benet eller et eller andet. Øh, og som så har sådan et skrig, som er selvfølgelig eftersykroniseret bagefter i studiet, men øh, øh, sådan cirka lyder det. Og det her skrig, det er så efterfølgende blev fundet frem af Ben Bird, som jeg tidligere nævnte, der havde lavet lyddesign på Star Wars. Han elskede det skrig, og så har han så brugt det i alle de her film, som han har lavet lyddesign på, som både er Star wars filmene og senere Indiana jones filmene Og så fordi, at Star wars filmene og Indiana jones filmene er så ikoniske, så har der været rigtig mange andre instruktører, der selvfølgelig har lært det her skrig at kende. Så nu er det med i Peter Jacksons film, og det er med i Quentin Tarantinos filmer. har været med i utroligt et film. Og øh, jeg har så, altså faktisk tilbage, dengang jeg gik på filmskolen, så optog jeg sådan et børneskrig, som, hvor jeg stod på en gade her på Vesterbro i København, hvor jeg bor, og... Øh, optog, og så var der sådan et skrig af sådan et barn, som legede Det er et meget sådan en glad skrig, begejstret skrig på gaden ved siden af, og jeg så aldrig, hvordan vedkommende så ud. Det var sådan en højt skrig, der sådan gav igen klang mellem husene. Det skrig, det ligger sådan 15-20 sekunder ind i den der lyd, jeg har sendt dig. Og øhm, det skrig har jeg så virkelig taget til mig, jeg elsker det der skrig. Og det har jeg brugt i altså næsten alle film, jeg har lavet øh, i de sidste 10-15 år. Øh, så folk, der kender mig, de, når de hører det skrig, så ved de, at det er mig, der har lavet lyden på filmen. Øhm, så det er sådan et, blevet sådan et varemærke, øhm, og jeg elsker den der barnlige glæde, der er i af, den der lyd, og jeg elsker samtidig sådan rummet omkring lyden, og så har det bare sådan den her fantastiske følelse af sådan liv, som øh, giver en virkelig altså, stærk stemning til nærmest uanset hvilken kontekst, man putter det ind i. Jeg har aldrig ligesom taget mig sammen til at bygge sådan en... Jeg burde lave sådan en collage ud af alle de steder, hvor man hører det her børneskrig.
2: Ja. <laughs> Så det kan være, at vi skal lave en lille, en lille efterlysning, hvis man har stået på Vesterbro og, og skrævet <laughs> omkring og... Ja, for 25 år siden. Øh, så sender Peter Albriks gerne to flasker af rødvin. Okay, Peter. Lad os springe videre til Vesthånden, Vind knagene, hus, Ghost Town, punktum st. Punktum hvad er det for noget?
1: Det er sjovt med de her filnavne, fordi når man ligesom skal øh, sørge for, at det, det indeholder alle de her forskellige kvaliteter, som en lyd har, så får man tit sådan nogle. I hvert fald nogle gange får de her navne, som er meget lange og kringlede, men som gør, at når man putter dem ind i sit lydprogram og sin lyddatabase, så kan man søge på knæene, og man kan søge på ghost, og man kan søge på vind, og så får man den her lyd frem. Men lige præcis den her lyd af det knirkende hus er en lyd, som jeg optog i ghost town i Kalifornien, det vil sige en by, der er blevet forladt, lå midt ude i ørkenen, og hvor der stod de her forskellige huse, som ligesom bare stod helt tomme tilbage, og bare stod ligesom og faldet, faldet fra hinanden langsomt. Men det blæste ret meget den dag, og det gjorde, at man ligesom kunne gå ind i de her huse, og så optage for de her fantastiske lyder i sådan et helt hus, der står og rasler i vinden. Øhm, og øh, jeg er bare sådan generelt enormt optaget af, hvordan lyd påvirker materialer, og hvordan materialer påvirker lyd. Altså forstået på den måde, at øh, det her med, at... Øh, sådan et hus, der står og rassler i vinden, at så er det ikke bare en ting, der står og om, det er også en, en ting, der er øh, 20 meter længere nede. Der er også et vindue over, til, over i den modsatte side, der står og rasler lidt, og den her fornemmelse af, at, at man ikke bare optager én lyd, men man optager sådan en tilstand, man optager øh, en øh, en verden af lyd, som man får evigere gennem sin mikrofon. Det elsker jeg virkelig. Jeg kommer faktisk i tanke om en lyd, som, Mikkel, som jeg faktisk måske burde sende til dig, som er lyden af min mormors gamle ur, som jeg har brugt i en række film også. Øhm. Jamen jeg har. Altså, jeg synes nogle gange, at så, når du laver sådan altså, nogle stille indendørs scener, i et hjem, så kan det nogle gange være svært at finde ud af, når man, hvad skal man bruge der, hvor man... Altså, hvis det ikke må blive alt for sådan påtrængende eller massivt, så er uretikken en dejlig lyd, fordi det giver sådan en, en, en rytme til en scene. Altså, jeg tænker, i forhold til lyde, som jeg bruger som baggrundslyde, så er jeg virkelig optaget af nogle forskellige ting. Jeg er optaget af rytmikken i lyden, jeg er optaget af tonaliteten i lyden. Jeg er optaget af, at lyden kan spilles højt og lavt, øh, og stadigvæk have karakter. Og øh, øh, de, de tre ting er ligesom ting, som er vigtige for mig i forhold til lyde, jeg arbejder med. Øh, og der er sådan en urtækken, er bare virkelig god til ligesom at skabe en fornemmelse af en rytmik i en scene. At der er en puls, fordi der er en naturlig puls i sådan en urtækken. Så øhm, det, det, øh, det her ur her har jeg brugt i, i en del film efterhånden øhm, Ja på den måde jeg ligesom optrådt i mange forskellige sammenhænge rundt omkring øhm, Nogle gange øh, at det er det noget klang Fordi at lyden i sig selv er, de er, sådan, er forholdsvis tæt på det her ur Så jeg, man har tit sådan behov for at der lige kommer noget ekstra rumklang på lyden Uh, og det jeg så nogle gange gør det er at jeg går op og arbejder med flere forskellige af rumklang. så jeg har måske den originale lyd på et spor og så har jeg en, en uh, mindre rumklang på et andet spor, så har jeg en anden måske en lidt større rumklang på et tredje spor og så falder jeg ind og ud af de der klange i løbet af en scene uh, så man også kommer tættere eller længere fra lyden så det giver også en rummelighed til lydene. og så er det, altså, det her ur er min mormors gamle ur, min mormor døde for, ja, det er snart 10 år siden, tror jeg. Så der er også sådan en følelse af, at hver gang jeg bruger det her ur, som vel har været med i en 20-film efterhånden, altså, så bliver der også lidt en hilsen til hende, hvilket også bare er sådan en dejlig, sådan en smuk måde at, Og på en eller anden måde, have sådan en personlig forbindelse til de lyde, man lægger ind i en film. Øhm, Inde i vores hjerne har vi en meget stor følsomhed omkring lyd. Øhm, og øh, derfor så øh, går jeg virkelig op i, at sådan virkelig hver eneste lille selje er perfekt og øh, så når jeg når jeg bruger, når jeg skal lave lyden af en dør i en film så øh, er det tit sådan noget med at når min knirket kommer fra en dør i Lemvi, øh, håndtaget kommer fra en dør i Las Vegas og dørsmikket kommer fra en dør i Moskva. Altså jeg i mange år havde jeg sådan fetis med at jeg optog døre uanset hvor jeg kom hen i verden. Øh, fordi at hver eneste del af døren har sin egen fortælling, som er enormt udtryksfuld. Og hver eneste detalje, synes jeg, ligesom er enormt vigtig med lyd. Altså, lyd taler til os meget underbevidst. Det er jo sådan meget flueknipperagtigt, men jeg synes, at det også samtidig understreger det der med, at når man optager lyde, så det der er jo så fantastisk, når man først har indfanget lyden, det er, at man kan gøre alt med den. Man kan, man kan ligesom pille den fuldstændig fra hinanden, og bruge den til alle mulige forskellige ting. Og en dør, der knirker, er ikke bare længere en dør, der knirker. Det, den kan være, blive alt muligt. Så jo, en ting er, øh, at det kan være en dør, men hvis du pitcher den ned en oktav eller to oktaver, så er det pludselig lyden af et skib, der knirker, eller øh, lyden af et uhyggeligt spøgelse, der farer hen over et gulv. Øh, så på den måde, så, så, øhm, så den der sådan, minutiøse sådan detaljerigdom i lyd, er også noget af det, som jeg synes, man faktisk får en endnu større bevidsthed om, når man også selv optager så mange lyde. Fordi man så begynder at lytte meget sådan, øhm, ja, næsten som om man zoomer ind i lydene, når man optager dem. Og også når man bare går rundt i i verden til daglig. Altså, jeg har ikke talt på, hvor mange gange, jeg har stået et eller andet supermarked øh, eller på en gade og optaget en ventilation, der blafrer, eller en, øh, en, et køleskab, der knirker. Øhm, altså, det sker hele tiden. Så jeg har hele tiden sådan en lille optager med mig rundt. Øh, de her små harddisk-recorder, der bare lyder forbløffende godt, og som ligesom er den store åbenbaring, synes jeg i virkeligheden, inden for lydteknologi de sidste 10-15 år, det er, at lige pludselig så er det blevet enormt nemt at optage gode lyde, uanset hvor man er. Og hvis den lyd er spændende, så er den også spændende, selvom man har optaget det på en Zoom-recorder til 1.500 kroner, for man optog det på en Kantar-recorder til 125.000 kroner, det vigtige er ligesom at få fanget lyden, når den er der. Øhm, og det er også det, der er så fedt ved de der handy-recorder, det er, jeg kan optage lyden, mens den er der, fordi jeg... Altså, jeg kan huske gang hvor jeg ligesom... Så skulle man ind og sætte en båndspol på sin lille nagraoptager og sådan noget. Og så, når man så kom tilbage til termokanden, der havde en mærkelig lyd, så sagde den ikke længere den der lyd. Så var den forsvundet. Så... Øhm, det er... Altså, på den led, så... Øh, Handler det om lyden? Det handler ikke om teknikken. Øhm, Den næste lyd er øhm, lyden af min søn, der nu er 10 år gammel. Det var en lyd, der blev optaget, da han lå inde i sin mors mave. Det er Rudolf i Berlin. Max hedder min søn hans mor og jeg var i Berlin. Hun var gravid, øh, og øh, en sen aftentime, så øh, oplevede hun nogle forskellige smerter, der gjorde, at vi ligesom tænkte, okay, vi må hellere gå og for det tjekket. Så øh, vi tog på et øh, hospital, og øh, der var lov. ikke noget galt, men øh, hun blev øh, scannet og fik sådan en af de her... Øh, jeg ved faktisk ikke, jeg kan ikke huske, hvad det er, det hedder, men de her, sådan øh, som, som ligesom gengiver lyden inde i maven. Øh, og øh, det er en helt særlig lyd, der ligesom, hvor man så kan høre babyens hjerte slå, som slår sådan overraskende hurtigt. Da vi hørte den, så blev vi bare fyldt af glæde, fordi det var sådan, man kunne høre, at vores barn havde det godt. Øhm, men den lyd har jeg så også brugt øh, senere hen i forskellige film. Øhm, I underverdenen, øh, der er hovedpersonens kone, er gravid, og der er sådan en drømmescene i filmen, øh, hvor øh, han har sådan mareridt, og, øh, som netop også handler om, når, hvad sker der med konen, den gravide kone. Der tror jeg faktisk, lyden af Maxes hjerteslag fra dengang ligesom lavede abstrakte lyde ud af det. Ligesom, så man ligesom. Rigtig mange af de lyde, der er i den er forholdsvis korte sekvens, men sådan skabte sådan nogle drømmelyde ved at give ekstra rumklang og pitch og, men også bruge den reelle lyd til ligesom at give en følelse af, at man hører sådan en baby inde i maven, men hvor hele verden nærmest blev formet rundt omkring de lyde. Så øh, øh, der fik min søn så en øh, lille markant birolle i den film. Øhm, senere faktisk i The Cave, så øhm, øh, det er jo en virkelig, virkelig barsk øh, krigsfilm, der ligesom handler om det her øh, undergrundshospital i Syrien, som er indrettet ned under jorden, fordi at, øh, der bliver bumpet konstant op på landjorden. Øh, så øh, der er sådan opbygget et helt hospital nede under jorden. Og øh, det er jo sådan groeropvækkende... Øh, krigsramte mennesker, der ligesom kommer ned og skal behandles på det her hospital. Men der er så også øhm, øh, et, et øh, rum med små babyer, øh, som, hvor især den ene af den, de her babyer ligger inde i sådan en kuvøse. Og øh, det på mange måder ligesom afspejler hovedpersonen Armani Balur som er lederen af hospitalet faktisk hendes lidt som indre håb omkring, når om at der kommer liv tilbage i verden på en eller anden måde, og det ikke kun er død og destruktion, men der faktisk også er nyt liv på vej. Og den lige der, der bruger jeg så også lyden af Maxes hjerne, som øh, ligesom lyden af de her det her, her babys nye liv. Det, som jeg sådan oplever i, i lydverdenen, øh, som jeg synes er en fantastisk sympatisk udvikling, er, at øh, gennem de sådan, sociale medier og sociale netværk, så er vi alle sammen blevet connectet på en måde på tværs af landegrænser. At øh, det er meget nemt at få fat i, øh, folk på den anden side af jorden, og øh, inden for lydkredse så er der bare sådan en stor gavmildhed omkring at, at dele sit materiale. Og når man... Øh, jeg, jeg har ofte sådan på øh, Facebook eller Twitter annonceret efter, når man... Jeg har brug for en lyd fra Uruguay, eller jeg har brug for en øh, øh, særlig fuglelyd fra Kenya. Og så inden for 24 timer, så er der ligesom en, der har meldt tilbage, og så har jeg allerede et par gode optagelser i inboxen. Øh, så... Jeg oplever egentlig at, øh, også, at det har gjort, at i forhold til netop at optage lyde, at du kan også få fat i folk, der er meget, meget, meget specialiseret i noget. Altså, hvis jeg skriver ud på Twitter og siger, Nå, men jeg har brug for nogle gode ulvelyde, så får jeg lige pludselig fat i otte eksperter, der ikke har optaget andet end ulvelyde de sidste syv år. Øh, da jeg lavede Valhalla, så fik jeg fat i... Øh, en ø, amerikansk ø, lydeffektoptager, som har specialiseret sig i at optage torden. Ø, han bor i Idaho, hvor åbenbart der tit er torden uden regn. Det er sådan noget, man ikke kan få optaget i Danmark, fordi at her, der regner det næsten altid, mens det tordner. Det vil sige, at du ikke rigtig kan bruge tordenlyden i sig selv, fordi der er så meget regn i. Men han havde simpelthen specialiseret sig i det, så Altså jeg fik sådan mange, mange gigabyte med tordenlyde, øh, som ligesom er så det, der ligger i Valhalla nu. Øh, så den der form for sådan specialiseret præcision, øh, som der er i sådan det moderne sound community, det er fantastisk. Den sidste lyd her Som Jeg har fundet frem er, øh, Det er faktisk en lyd optaget af Mikkel Nielsen Og som jeg ikke har optaget Men som vi Var resultatet af en lang Langtids research Og tanker omkring øh, En helt speciel lyd Som vi ledte efter Det var til en film der hedder You and me forever af Kasper Munk som var sådan en ungdomsfilm, vi lavede for, ja, det er efter mange år siden. Hvad er det, ti år siden? Måske mere. Øhm, hvor slutscenen foregår ind i et, sådan et forladt hus, som så begynder at blive revet ned, mens man er inde i huset. Og jeg havde sådan en følelse af, at vi skulle virkelig lave... Vi skulle ligesom skabe lyden af, at når man, den der fysiske oplevelse af, at i noget, der bliver der vælter ned omkring ørerne på dig. Men hvordan optager man det? Øhm, og så øhm, skete der det, at altså, vi brændte på alt muligt og prøvede at optage forskellige ting, der raslede og sådan noget. Men det var sådan. Det jeg gerne ville have, det var sådan følelsen af en virkelig stor fysik. Altså virkelig. Altså, lyd er jo på den ene side meget, meget psykologisk og meget finfølende og meget sanseligt, men lyd kan jo også have en enorm fysisk effekt på dig, bare i den kraft og power, det ligesom kan Og øh, det var den kraft, jeg gerne ville have, at der var i den her lyd. Og så øh, kan jeg huske, at Mikkel skrev en dag øh, vi, vi, vi er konstant konstansen i kontakt, altså Mikkel hjælper mig, på alle mine projekter og er sådan fuldstændig uundværlig både til at optage lyden og hjælper mig med at klippe lydeffekter og øh, holde styr på hele det der gigantiske lydbibliotek vi efterhånden har fået oparbejdet øh, og så øh, skriver vi hele tiden til hinanden og når jeg får nogle nye crazy idéer så skriver jeg til ham og øh, når han hører en speciel lyd så optager han den lige og så sender han den til mig og så videre og så videre og så øh, så øh, var han, øh, så havde han taget båden fra Helsingør, han bor i Helsingør, til, fra Helsingør til Helsingborg. Og så, står han, øh, så kommer han op øh, på selve færgen, mens den sådan, sejler ud fra havnen, og så står det hele bare sådan og rasler øh, op på den her færge. Fordi det åbenbart viser sig, at den ligesom, for at kunne komme ud af den der havn, så skal den ligesom bakke ud, så det er som om, at hele færgen ligesom står og bevæger sig. Øh, så øh, Han skrev sådan til mig oh, Nu tror jeg jeg har fundet den perfekte lyd til det her Men altså det der jo er Når du ligesom tager sådan en færge Så er du jo normalt så er jo omgivet af masser af mennesker Så øh, vi fik lavet sådan en særlig aftale Med dem hvor han Så kunne øh, komme ind på færgen Uden at der var alt mulige andre øh, Og bare optage den her lyd Så øh, den her, den her lyd er man bare... Altså, lyden af en færge i bakgear, øh, men inde på selve dækket, så man bare kan høre, hvordan altså hele færgen bare står og ryster. Og det var bare... Altså, det er sådan en fysisk, heftig, intens lyd, men med rigtig mange lag i, så det ikke bare er en dyb, brummende, ond lyd, eller en masse rassel. Det har ligesom det hele spektret i sig. Så den her lyd... Øh, brugt vi dels der i You and Me Forever, øh, i Idealisten af Christina Rosendahl, brugt vi den her lyd til. I starten af filmen øh, lavede vi ligesom sådan en lydkollage, hvor man øh, helst skulle opleve at være ombord på den her B-52, der styrter over Grønland, der brugte vi den her lyd. Øh, I The Cave bruger jeg den lyd øh, et sted, hvor, hvor de her øh, russiske jægerfly, jets ligesom suser ned over byen og hele byen står og rasler der brugte jeg den her lyd øh, i øh, ægte varer FNR Amat, der bruger jeg den lyd til øh, øh, der er sådan en scene på sådan en diskotek hvor det er som, som om det hele sådan bryder sammen så øh, der ligger også den her færge i bakke og rasler henover øh, sådan en af de her Øhm, mest dramatiske scener. Øhm, så på den måde, så har den her farve været vidt omkring i tiden
2: Det er fedt, Peter. Jeg tror, vi er, igennem, øh, vi er igennem det
1: hele. Ja. Når man først går i gang med at snakke om et på den her måde, så er det svært at stå
2: igen. Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men det, det er kun fedt. Det var, det var meget spændende. Fedt.
1: Okay. Jamen, øh, jeg sender det her til dig.
2: Ja. Tusind tak, Peter. Vi, øh, vi snakkes ved. Ja, det gør vi. God, øh, god aften derovre i København. Tak. Yes. Hey. God aften. Ja, tak. Hey. Hej.
0: Du har været lydbiografen med Peter Albregsen. Mikkel Brandt har interviewet og redigeret, og tak fordi du lyttede med.